0: qué pudiéramos pensar acerca de una relación donde el hombre le dice a la esposa, yo te amo? Pero a la misma vez, ese yo te amo quiere decir que ella es la esclava, pareciera ser la sirvienta de la casa. Si no tiene las cosas en orden cuando él llega o como él las dice, entonces ya ese yo te amo no es un yo te amo, sino es un ring de peleas. ¿Qué podemos pensar acerca de esas personas las cuales se dicen uno al otro yo te amo mientras mantienen otra relación fuera del matrimonio? ¿Por qué suceden esas cosas? ¿Por qué es que nuestras vidas no se encuentran seguras? ¿Qué consejos podemos encontrar en la Biblia? El cual nos ayude para que nuestras vidas puedan ser unas vidas seguras, para que podamos gozar de relaciones saludables, lo mismo como parejas que como familia. ¿Qué consejo podemos encontrar? Hay quienes dicen amar mientras... Los golpes y la sumisión parecieran ser las caricias del día a día. Recuerdo una pareja eh, que, si usted lo veía muy normalmente, parecía que eran el matrimonio perfecto. Se besaban delante de las personas, se trataban con mucha dulzura y cariño. Pero como mismo estaban así de momento, como que todo cambiaba, es como cuando el cielo está claro y de repente todo se pone oscuro, comienzan las nubes negras a formarse, el viento a soplar fuerte, los relámpagos a parpadear. Así mismo parecía la vida de estas personas. De tal manera que lo mismo usted podía escuchar palabras ofensivas que gritos podía escuchar y ver los golpes podía sentir los platos sonar contra el piso, contra la pared podía escuchar maldecirse el uno al otro pero al rato usted pasaba por allí de nuevo y era como cuando pasó un tornado que lo despastó todo y se fue, salió el sol, todo quedó claro por qué es que suceden cosas así por qué nuestras vidas son tan inseguras según los estudios existen tres necesidades básicas inseparables para el buen funcionamiento de una relación nuestra amiga Anita nuestra amiga Anita y su esposo ellos gozaban de una relación linda luchaban cada día porque su relación fuera buena pero había un problema el cual estaba afectando sus vidas. Había un problema el cual los llevaba a tomar decisiones drásticas, muchas veces decisiones equivocadas. Estas tres cosas, las cuales son inseparables, es el amor, la comprensión y el cuidado. Y estoy seguro que muchos de nosotros, Conocemos estas tres palabras al menos en la teoría. Amar, comprender y cuidar. Muchos dicen amar mientras les importa poco el sentir de los demás. En el día de ayer hablábamos acerca de la empatía. Cuán necesario es que aprendamos a comprendernos los unos a los otros. Que aprendamos a ponernos en el lugar de la otra persona tristemente. En muchas ocasiones podemos ver cómo la exigencia está por encima de lo encima de lo que le llamamos amor en una relación. En una relación tanto matrimonial como paternal. Qué triste es ver a aquellos padres que dicen amar a sus hijos, mientras que en muchas ocasiones los dejan abandonados. Qué triste es ver a aquellos padres que dicen amar a sus hijos, pero es un amor condicional, o sea, si haces las cosas que te digo, si te portas como yo quiero, si cumples mis expectativas, entonces yo te amo, entonces obtienes lo que quieras de mí, pero si no haces las cosas como yo digo, entonces ya vemos cuán distinta es la situación. Y así mismo, tristemente, también pasa en los matrimonios, no son pocos los matrimonios que he visto. como sus vidas son vidas de sufrimiento. Muchos han ido al fracaso. Otros, aunque no se han separado, pero se mantienen allí en una vida de fracasados. Quizás todo el mundo se da cuenta menos ellos. Todo aparenta como si estuviera bien, pero todo ese bien está bien mientras la parte dominante tenga los resultados que quiere. Una vez que esos resultados cambien, ya las cosas no van bien. Ya el supuesto amor que se decía tener, ya no es amor. Ahora comienzan los pleitos, comienzan los problemas, comienzan los disgustos. Hay quienes piensan que cuidar y suplir las necesidades... Ya eso es amar. Hay otras personas que dicen, ok, yo comprendo, tú me fallaste, no debías de haber hecho lo que hiciste, pero yo comprendo el momento, la situación en la cual estás pasando, pero me vas a pagar lo que me hiciste. Pregunto, ¿así es como funciona Dios? Esa es la manera que Dios tiene de tratar con nosotros nosotros. Si Dios fuera a tratar con nosotros, como nosotros tratamos con las demás personas, estoy seguro que ninguno de nosotros estuviéramos felices de tener a Dios con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos somos ingratos, somos malagradecidos, somos desobedientes, queremos hacer nuestra propia voluntad, somos egoístas pero cuánto me alegra saber que del dios que te estoy hablando al dios a quien yo amo el dios que me ama a mí al dios a quien yo sirvo ese dios no es así y esto podemos verlo en el libro de juan capítulo 10 allí en la parábola del buen pastor donde el pastor el pastor cuida de sus ovejas el pastor conoce a cada una de sus ovejas por su nombre. Las lleva donde hay pasto verde, las lleva donde hay agua fresca. Aún su vida da por las ovejas, querido amigo. El Jesús del cual yo te estoy hablando es ese buen pastor. Es ese buen pastor el cual cuida y vela de cada uno de nosotros. Es posible que usted diga, ¿y dónde está ¿Por qué me suceden estas cosas? Permítanme decirle. La gran mayoría de las cosas que suceden en nuestras vidas son consecuencia de nuestras propias decisiones. Nuestras vidas están formadas o son el resultado de las decisiones las cuales nosotros tomamos. Hay algunas cosas las cuales llegan a nuestra vida que son cosas ajenas como lo que le sucedía a nuestra amiga Anita, era algo ajeno a ella, algo sobre lo que ella no tenía control, pero nunca olvides querido amigo, vivimos en un mundo, un mundo donde el mal predomina, un mundo donde el sufrimiento está a la luz del día, un mundo donde la miseria toca la puerta de cada uno de nosotros, aunque nosotros no nos guste, sin embargo, en medio de todas esas aflicciones, en medio de todos esos problemas, puedes contar y tener la seguridad que Dios nunca te abandona, que el deseo de Dios es que tú seas feliz, que el deseo de Dios es que tú vivas una vida abundante. Querida familia, todos nuestros problemas suceden y vienen sobre nosotros porque nuestras vidas vivimos desasociados del Dios de la paz del Dios del amor del Dios de la felicidad pero yo estoy seguro que si le damos la oportunidad a Él que Él sea el que guíe nuestras vidas entonces a pesar de los problemas que existan a pesar de las situaciones negativas que vengan a nuestra vida nuestras vidas vamos a gozar de una vida feliz una vida llena de amor para compartirla con los demás Te mando un fuerte abrazo y te deseo Un lindo y bendecido fin de semana Te esperamos en una próxima edición Recuerda que nos puedes Encontrar en nuestras plataformas Digitales iVoox Anchor y Facebook. Baja el título, la con él. Que la paz, el gozo y la bendición de Dios sean contigo.